1: esse é mais um debate dentro da Ação Empreender, que é uma iniciativa criada pelo Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação para ajudar a você que pretende ou já atua no mundo do empreendedorismo. E hoje nós vamos conversar sobre como divulgar o seu empreendimento. E para tratar desse assunto, nós convidamos três especialistas que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio. Lembrando que os nossos debates em empreender são realizados todas as sextas-feiras. Bom, para o programa de hoje, nós convidamos o gerente do Laboratório de Estratégias Digitais de Negócios do SEBRAE, Tiago Suruaji. Seja bem-vindo, Tiago. Tudo bem com você?
0: Obrigado, Wagner. Tudo bem, tudo ótimo. Vamos lá, vamos conversar bastante aí.
1: Vamos. Marketing digital é a especialidade de Diego Castro, que também participa com a gente hoje. Seja bem-vindo, Tiago. Diego.
2: Fala, Wagner. Prazer estar aqui mais uma vez, viu? Vamos embora.
1: Muito obrigado pela presença. E a gente conversa também hoje com Daniel Duarte, que é empreendedor, jornalista e fundador da página Empregos Recife. Lembrando que essa página coleciona já 135 mil seguidores. Seja bem-vindo, Daniel. Tudo bem com você?
3: Muito obrigado, Wagner. É uma enorme satisfação estar aqui hoje. Né?
1: Ô, Daniel, eu vou conversar logo com você, porque... Para puxar o nosso assunto logo para a centralidade do nosso tema, eu lembro de uma publicidade que foi feita, isso lá na década de 90, acredito, por um veículo de comunicação. Um veículo que atuava com anúncios, no caso, um jornal impresso. E essa publicidade, que era veiculada inclusive na emissora televisão, apontava, mostrava um cenário numa praia lotada em que uma pessoa estava lá preocupada em vender um determinado produto, não lembro se era um carro ou alguma coisa naquela situação, e na mesma praia tinha outra pessoa em outro ponto procurando aquele produto. E a mensagem era a seguinte, sempre existe alguém interessado em comprar aquilo que você quer vender, basta que essa pessoa saiba que você está vendendo. Né? E as duas pessoas no mesmo ambiente, só que uma não sabia da intenção da outra. Então, Daniel, esse é um ponto principal, porque às vezes o empreendedor não compreende que o melhor vendedor que ele pode ter na vida dele, na carreira dele como empreendedor, é a comunicação. Fique à vontade, Daniel. Seja bem-vindo. Muito então,
3: obrigado mais uma vez, Wagner. É... Você deu um ponto de partida bem importante dando esse exemplo, porque tratando a respeito do emprego de Recife, é, a necessidade que foi identificada foi justamente visualizando esse ponto, esse exemplo que você pode dar. Que nesse caso, como é um empreendimento voltado ao social e relacionado a empregos, pessoas estavam em determinado local em busca de determinado campo de oportunidades que no caso seria as vagas, mas elas não estavam presentes naquele ambiente e sim em outros locais. E foi justamente visando essa necessidade que é, surgiu o Emprego de Recife. O Emprego de Recife ele nasceu no ano de 2017, é, no mês de maio. Ele foi pensado a partir da universidade, do meio acadêmico, quando eu estava estudando, mas não necessariamente dentro da universidade. Eu participei nesse mesmo ano, quando eu ingressei, de uma visitação externa, e a partir dele foi que eu pude pensar e desenvolver um emprego de recíproco, mas parte bem desse ponto mesmo, de ver a necessidade e fazer uma ponte entre os dois lados.
1: Uhum. Muito bem. Interessante, porque nós vamos falar de empreendedorismo e quando a gente fala de empreendedorismo, a gente lembra logo, não, vou deixar meu emprego e vou empreender. E você une as duas coisas, você está empreendendo, vendendo, digamos, empregos. É por aí?
3: Seria mais ou menos dessa forma. Hum. Porque eu digo isso porque quando ele surgiu, ele surgiu de modo que seria apenas para eh, ser exercido uma função social e voluntária. Com o passar do tempo, ele foi se profissionalizando cada vez mais e, de certo modo, ele já atua de modo comercial nessa questão da venda do emprego, assim, digamos, mas ele partiu de um ponto mais social, de um ponto mais de buscar ajudar o outro realmente.
1: Tá. Uhum. Ah. Diego Castro, vamos lá, para a questão da comunicação. Por que é tão difícil para o empreendedor brasileiro, e eu estou citando especificamente o brasileiro, porque eu não tenho noção do que de fato ocorre em outros países, embora acredite que também outros empreendedores passem pela mesma situação, mas por que é tão difícil colocar na cabeça do empreendedor brasileiro que tão importante quanto empreender é comunicar?
2: Fala Wagner, bom dia. bom dia. Pois é, hoje a gente vê um grande desafio porque há muito tempo, por muitos anos, né, a gente foi pegado de modelo de empreender entre duas formas. Primeira forma, que era a grande maioria das pessoas, era de pai para filho, né? Então você, pai já tinha empreendimento e aí passava para o filho, para os filhos o bastão e aí dava subsequência. Então, Hoje em dia, o empreender, que é se arriscar, meter a cara, sair um pouco do, do modelo aí do Daniel, né? que é do modelo da CLT, era um modelo até então um pouco escanteado. Né? As pessoas falam, cara, tá doido eu adquirir um risco, né? ter aquela loucura de empreender e tal. Então, isso não era comunicado e bem quisto né? por muito tempo. E de uns anos para cá, isso começou a mudar. Começou um conceito de liberdade maior e tal. E as redes sociais, elas deram, né, trazendo aqui um pouquinho do mais digital, elas deram essa pulverização dessa comunicação descentralizada. Ou seja, quem hoje traz para o seu negócio uma comunicação assertiva e entende quais são os canais que ele pode falar com a pessoa ideal, assim como o Daniel falou, né? Como a gente falou, cara, qual é o canal de audiência, quais são os contatos, como você, Wagner, falou, que eu posso encontrar a pessoa certa, você descobre o maior e melhor caminho para você poder compartilhar e encontrar aquela pessoa que está procurando o seu negócio, o seu produto. E a comunicação ela é essencial. Você vê aí, a primeira habilidade do empreendedor, muita gente fala que é vender. Mas eu digo que existe uma antes de vender, que é se comunicar.
1: Uhum. É, isso é muito importante, Diego, e a gente observa também que o empreendedor comete alguns equívocos, você cita um ponto importantíssimo, saber para quem falar, o que é que você está vendendo e onde é que está o teu comprador. Às vezes o empreendedor comete o equívoco, de achar o equívoco, como era dizendo, achar que... é a comunicação dele está sendo eficiente porque ele recebeu duas ligações, ou três ligações, ou dez de amigos. Ele acredita logo, rapaz, está todo mundo vendo isso. Né? Às vezes a gente apresenta até uma planilha mostrando: olha, teu cliente está em tal local, em tal plataforma, em tal horário. Né? Mas ele prefere ouvir o relato de amigos do que seguir uma pesquisa, por exemplo. Isso é outro erro bastante comum, né, Diego?
2: Total, muito comum. Principalmente é quem está iniciando o negócio, né? Ele vai validar com quem? Pessoas que ele conhece. É o amigo, a mãe, a mãe fala que tá bonito, que é maravilhoso, uhum. meu filho. Os amigos também. Compra mais por pena do que por necessidade. E aí o cara acha que o negócio é o melhor modelo do mundo, né? Porque todo mundo que ele apresentou, a maioria comprou, né? Então, ele sai aí para distribuir e divulgar. Então, quando o empreendedor faz isso sem uma estratégia de comunicação bem feita, o que, que acontece? Ele começa a trabalhar muito, tentar vender goela abaixo, né? Então, colocar muita técnica, técnica, técnica e não falar exatamente para quem quer. E aí, se torna chato, né? Então, a pessoa fala, pô, aquele cara é vendedor, é o chato, aquele cara quer me vender, quer me empurrar, uma coisa que eu não quero, que eu não preciso, não necessito. O empreendedor que não consegue se comunicar da forma certa com a pessoa certa, o que acontece? Ele tem esse resultado negativo, não consegue vender para ninguém, ele acaba fazendo o quê, Wagner? Perguntando às pessoas que estão passando ali o que é que elas querem comprar por acaso. Então estou vendendo, por exemplo, um celular e aí eu não estou conseguindo vender para as pessoas o celular porque eu não estou me comunicando da forma certa com as pessoas certas. E aí eu falo, o que é que vocês querem então? E aí ele começa a vender milhares de coisas. O cara fala, não, estava procurando aqui um relógio, né? Aí o outro fala, não, estava procurando aqui um boné. E o cara começa a comprar boné, relógio, coloca tudo na loja dele e no final fica aquele negócio que ninguém sabe o que é, o que ele vende. O cara se desconfigura e acaba que o negócio dele vai de mal a pior. Uhum, tudo é. por falta de uma comunicação assertiva sobre o produto para a pessoa certa que está precisando.
1: Vamos abordar também um pouco agora a questão do planejamento, Tiago Suruagi. Porque, por exemplo, quando o um empreendedor procura uma franquia, ele tem ali modelo do negócio já preparado, não é? com percentuais do faturamento, do orçamento dele já predeterminados para determinadas áreas, inclusive para a comunicação. Mas isso não ocorre, evidentemente, quando o empreendedor não tem essa orientação de uma franquia e procura, por exemplo, o Sebrae com a ideia de montar o um negócio. Como é que o Sebrae trabalha essa questão da comunicação, da informação, da publicidade daquele negócio que se pretende lançar?
0: Bom, Wagner, é, Diego trouxe aí uma, uma questão, fruto da sua pergunta, que é a centralidade do cliente. Né? Isso tem, tem sido uma premissa para os negócios no, nos tempos atuais, porque, de fato, antes a gente olhava muito para o que a pessoa queria vender e tentar achar o ponto ideal para aquele negócio funcionar. Né? E agora todos os negócios precisam ser digitais. né? É, e quando você está numa plataforma digital, não existe mais fronteira. né? E, e aí, é, daquele nicho que era um público muito específico que você é, imaginava que não teria sucesso nenhum num, num negócio tradicional, porque naquele bairro, naquela cidade, não tinha um volume de gente que poderia sustentar o seu negócio, na internet isso amplia, né, porque daquela, aquelas pessoas que têm daqueles hábitos de consumo, que têm daqueles determinados interesses, é, eles, ele, ele se amplia muito porque é, não existe mais a, a, o limite, né, a, a fronteira. E aí você é, primeiro, né, quando você tem, tem aí a ideia de, de um negócio, é, é muito importante é, saber de fato o que é que, que lhe motiva, né, o que é que faz você acordar todos os dias para pra, pra tocar ali o seu negócio. Né, então, é, muitas vezes chega, chega a gente dizendo, ah, o que é que está dando dinheiro agora? Eu quero ver tipo, uma coisa pode dar muito dinheiro para uma pessoa e pode falir a outra, né? Porque está muito alinhada ao seu propósito, às suas habilidades, ao seu conhecimento. Então, o um empreendedor precisa realmente fazer uma, uma reflexão interna e dizer pô, o que é que faz sentido para a minha vida? Né? E aí, a partir daí, é tentar é, é, desdobrar isso aí. É, quando você já tem esse negócio, é justamente identificar as pessoas, né? as pessoas que querem comprar isso. E aí, é, vai muito além da, daquilo que a gente é, faz um recorte normalmente, do tipo, ah, são mulheres... De, de tal faixa etária que tem é, determinado é, comportamento ou que mora em determinada localidade. Na internet, é, nós ampliamos muito essa questão. né? E, e hoje, como tudo vira dados, a gente sabe qual é a frequência de, de uso das pessoas, a gente sabe qual é o interesse da, daquela pessoa, é, qual é a dinâmica, qual é a rotina daquela pessoa. E aí, é, explorar essas ferramentas com... Por exemplo, Google Trends, você consegue ver quais são as tendências de busca das pessoas na internet por determinado produto. Né? Então, isso mostra se daquele negócio que você está querendo empreender está numa crescente ou está numa decadência. Né? É uma forma de você tentar entender mais ou menos é, é, mercado. Quando você vai para as redes sociais, você consegue estratificar anúncios né? de acordo com o perfil, de acordo com os interesses. Né? E aí você consegue é, é, testar o seu negócio. Né? Então, é, é, a gente está mudando muito essa cultura de, de ter uma ideia, de fazer todo um planejamento, se cercar de todas as certezas para depois fazer um grande investimento, botar o um negócio de pé, comprar estoque, comprar espaço físico, comprar tudo é, e a, só aí a partir daí começar a divulgar o seu produto, começar a, a se comunicar com o cliente. É, a lógica que a gente tem aprendido muito e, e com os negócios, Digital, né que são conhecidos aí como as startups, é você poder testar daquela, daquela sua ideia antes mesmo de investir qualquer dinheiro. Né? Então, não custa nada você abrir uma página no, no, no Instagram, por exemplo, ou fazer um, 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 um encartezinho é, para distribuir pelo WhatsApp é, antes de qualquer investimento e ver qual é o interesse daquelas pessoas. Saber quem são aquelas pessoas que se interessam por daquele, daquele teu produto. Né? E a partir daí, você vai construindo o seu negócio, você vai fazendo pequenos investimentos para ir é, 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 conseguir realmente chegar ali no, no, no estágio que você quer é, de, de tamanho, de porte, enfim, do negócio que, que cada um deseja. Né? A gente tende a falar muito de crescer, mas tem muito um empresário que não quer crescer tanto. Né? Ele quer é, ter ali uma, uma, um, um negócio que funcione bem, que seja... É, 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 personalizado e tudo mais, e que o crescimento não faz tanto sentido para ele, então é, é saber bem onde é que você quer chegar né, e dar esses pequenos passos rápidos para conseguir é, viabilizar o teu negócio, não mais investir muito tempo é, fazendo planejamento e tudo na tua, na tua cabeça sem interagir com o cliente, hoje na era da, da informação que a gente está vivendo na, na economia digital comunicação é tudo e não tem mais barreiras, né? então é, a partir de um estalo de ideias, você já pode ir testando e validando se daquilo ali faz sentido para você. E, e lembre-se, ampliando largamente aí a, a, o, o seu, o seu público-alvo. Você não precisa mais testar com a mãe, com o irmão ou com o amigo que a gente estava falando aqui. Você pode realmente testar em larga escala, utilizando as redes sociais isso.
1: Tiago, você citou algumas vezes a palavra investimento e outras vezes a palavra custo. E quando o empreendedor, o candidato a empreendedor, chega procurando orientação, por exemplo, no Sebrae, eu sei que ele chega cheio de sonhos. Vou investir X na abertura da loja, vou investir Y na fachada da loja, vou colocar Z na climatização da loja, na decoração tal. Aí quando você fala para ele, Tiago, sim, e a comunicação? Aí geralmente ele diz, não, mas eu não tenho recurso para esse custo. Ou seja, ele não entende a comunicação é como um investimento, e sim como um é custo. Esse é outro problema ainda na cabeça do empreendedor brasileiro, né, Tiago?
0: É, e aí veja: tudo que você falou e é, é a pura realidade, e o pior, o que nos dá maior é, dó assim, no, no coração, é quando a pessoa diz: Ah, eu já comprei isso, 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 e agora eu quero saber o que é que eu faço. Eu disse, Meu Deus do céu, já investiu tanto em tantas coisas imobilizadas ou tantas coisas que não agrega nenhum valor para o negócio, no né? negócio de hoje, né, e não investe, por exemplo, em comunicação e não investe em um estudo aprofundado de mercado, não investe realmente na no que é, o cliente deseja receber, né? Então, é, de fato, a gente está mudando, precisa mudar, né? Assim, alguns alguns empreendedores já estão percebendo isso, essa mudança que o digital possibilita. Mas toda vez que chega um, um empreendedor, nesse estágio que você fala, que é ainda na, no campo da ideia, de tipo, ah eu quero investir X, Y, Z, nessas coisas, a gente tenta mudar um pouco a, a, a lógica dele e dizer, ó oh, vamos começar testando desse jeito na, na internet? Né? Isso é possível você, você testar é, sem, sem grandes investimentos. Quem sabe aí você pode achar lá, no, na, lá na frente que, de fato, todo esse investimento em loja, em equipamento que você quer fazer, faz sentido mas antes tem uma série de, de testes que é importante. E aí, para testar, a, a comunicação é, é fundamental. E aí, como você falou também, é, não é custo. né Se você não comunica, se você não investe em marketing, não investe é, 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 recursos realmente para divulgar a tua empresa, para divulgar a, o, o teu produto ou serviço, você, o seu retorno também é zero né? praticamente. Né? Você, o seu retorno é baixo. É, quanto mais você investe, mais chances você tem de, de vender é, e, e crescer. Né? Então, é, de fato, é, tem que ser visto como um investimento. E aí, é, muitas vezes, é, é a questão de realmente não olhar isso como investimento, né? a informação, a comunicação é o marketing como, como investimento. E também é, o, o, a própria lógica de, de precificação do produto, né? não colocar esse valor que é investido em marketing na operação do negócio. Né? Falta realmente esse planejamento. E é muito, é, é, ele é fundamental. Né? Quando a gente vai ver cases de sucesso de empresas que cresceram, você vê claramente que ele partiu de um nível de investimento X para Y é, e, e a internet possibilita isso, sabe é, é, um ganho de escala grande. aí
1: É bom que se diga que hoje nós temos uma infinidade enorme de possibilidades de publicidade de comunicação. Né? Tanto a mídia tradicional, com o rádio, com a televisão, com o jornal, como anúncios também na internet, enfim, há várias possibilidades. O que importa é aquilo que a gente estava dizendo, é você saber encontrar onde está o seu consumidor, o seu cliente, o seu comprador. Mas Daniel Duarte, nos diga agora, nesse aspecto, quando você planejou criar o seu negócio, que é um negócio digital, você pensou qual seria a sua forma de comunicação como seria mais eficiente chegar até o teu cliente?
3: Então, Wagner, é, a princípio, eu vim pelo lado que até mesmo o Tiago citou. Eu peguei como um propósito isso e eu fui parar fazendo essa testagem automaticamente nas redes sociais. Então, foi a partir dessa mídia que eu pude realmente estabelecer essa comunicação entre mim, e esse público ao qual eu estava passando a lidar diretamente com ele.
1: E essa comunicação continua assim ainda hoje?
3: Essa comunicação ela continua assim ainda hoje. Hoje, como você citou, somos um público um, um, com mais de 135 mil é, seguidores e possíveis candidatos. Eu costumo pensar sempre que se você não está em busca de uma oportunidade de emprego, no mínimo você conhece alguém que está em busca de uma oportunidade. Uhum. A comunicação ela ainda permanece dessa forma, mas é, conforme há esse crescimento na plataforma, há necessidade também de expandir mais essa comunicação.
1: É. Agora, Daniel, outra coisa. Uh, quem empreende hoje em meios digitais geralmente vem com aquela dúvida. Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Será que eu vou tirar meu, meu sustento, de fato, dessa atividade? Porque a gente sabe, quando a gente coloca, por exemplo, uma loja no comércio para vender determinado produto, seja que produto for, sapato, roupa, óculos, seja lá o que for, ele sabe que está empregando um valor ali, empreendendo um valor ali, e ele aguarda ter um retorno daquele investimento que ele está fazendo. Por exemplo, se ele comprou, se o produto chegou na loja dele, por um valor X, ele vai colocar ali o lucro dele ele sabe quanto ele vai receber ali de lucratividade, claro, tirando todos os custos. Mas quem empreende em meios digitais, como quantificar isso?
3: Nesse caso, Wagner, é, como eu partir a partir de uma rede social, foi meu ponto inicial, não havia essa forma de imediato de captar recursos, porque como você bem citou, é necessário que haja um uma questão de uma receita, porque há custos. Quando eu desenvolvi um site, no caso, quando houve essa ampliação da rede social do Emprego do Recife, houve a questão de é, servidor, houve a questão de compra de domínio e outros recursos que é necessário para poder expandir. No meu caso, como eu nunca quis que o público em si que já tem uma dificuldade, que já está em busca da oportunidade de emprego, ele já está bastante limitado, então eu busquei que esses recursos fossem captados de outras formas e, como os meninos aqui devem conhecer bem, eu fui pelo lado da publicidade a partir de outros meios digitais com divulgação de AdSense e coisa do tipo na minha plataforma de site e aplicativo.
1: O uhum. Diego, vamos tocar no assunto agora... Uh, profissionalismo na comunicação, porque a gente sabe também que muitos empreendedores fazem o seguinte, para evitar o que ele considera ser um custo, o que é que ele faz? Não, eu vou montar meu negócio, eu vou anunciar numa rede social, tipo Instagram, Facebook, seja lá o que for, LinkedIn, seja lá o que for, ele diz não, mas eu tenho uma menina aqui que sabe mexer muito bem nas mídias sociais, vai fazer aqui um anúncio para mim, fazer um cardzinho, vai publicar. Eu não vou contratar uma agência, eu não vou contratar um profissional não, porque isso é um custo. A menina aqui faz, né? Que recado você dá para esse empreendedor?
2: Geralmente essa menina ali que faz é a sobrinha, né? É a filha. <risos> e acaba não dando muito resultado. E lógico que não vai dar. Então, você esperar resultado de uma pessoa que não tem uma capacidade técnica para fazer, você está se comparando com todo mundo que está entrando nesse mercado. Então, como é que você se diferencia? Hoje, Wagner, para você ter noção do profissionalismo hoje do mundo digital, existem profissões de profissionais dentro do mundo digital. Por exemplo, um gestor de tráfego é o cara que gerencia as plataformas do Facebook, Google para fazer anúncio. É um copywriter, né, que é o que a gente tá falando. É um cara que tem uma escrita de uma comunicação persuasiva de forma direta, objetiva, e estudando a fundo quem é o cliente, com quem vai falar, de que forma falar, como é que ele pensa, se colocando no lugar dele, e aí você traz uma narrativa muito mais inteligente. Muitas vezes hoje a pessoa fala: "Poxa, eu tenho um post tão bonito, mas tem tanto pouco engajamento, pouca curtida, não tô vendendo nada". E outro que tá um post não tão bonita assim, mas tá bombando. Por quê? A comunicação é muito clara, muito assertiva. Então, o que eu falo para as pessoas é procura você primeiro se especializar. Porque se você contratar alguém, por exemplo, um copywriter, né, que é um cara, uma pessoa específica para isso, sem você saber gerenciar ao mínimo, ter uma clareza daquilo, cara, ele pode estar tá fazendo qualquer coisa e você não vai poder ter o poder, a clareza de poder discutir com ela. E segundo... Você começa pela comunicação daquilo que você acredita do teu produto, do que teu público quer, do que eles estão querendo. Então, se profissionalizar na tua comunicação é a base. As pessoas hoje, Wagner, se comunicam e se identificam muito mais com pessoas do que com produto. Você vê grandes empresas, por exemplo, a morte de Steve Jobs, por exemplo, para a Apple, cara, as ações da Apple caíram drasticamente. Elon Musk, por exemplo, que é um cara que se comunica de uma forma extrema, brilhante, é um cara que tem muita comunicação e que nunca investiu um real em fazer publicidade, porque ele é tão bom na comunicação que só ele, com um, como comunicador, e encontrando os canais corretos, ele consegue expandir. Então, você tendo a comunicação assertiva, isso muda tudo.
1: Agora, Diego, qual é o erro básico, fundamental que todo empreendedor comete nesse sentido, quando está começando empreendedorismo, no quesito comunicação aquele que todo mundo comete
2: Erro um primeiro querer sair nas redes sociais, onde quer que seja, oferecendo o produto, antes de falar qual é a transformação que o produto vai causar na vida daquela pessoa a pessoa não quer um prego, né? ela quer o um quadro pendurado na parede, né? é que a gente fala muitas vezes. né? Cara, então, primeiro, apresenta qual é a transformação que ele gera, qual é o impacto, quais é os diferenciais perante o mercado. Depois, você fala de preço. Quando você fala por preço, quem entra por preço, perde por preço. E aí você se torna zero competitivo. Esse, Wagner, é o clássico de comunicação de empreendedor que vai para o mercado, quer botar o produto, quer vender, e aí ele quer brigar por preço e acaba não mostrando um diferencial. E quem não enxerga valor, pondera e não vai enxergar preço nem
1: uhum. Agora, Tiago Suruagir, eu citei agora há pouco que existem hoje inúmeras possibilidades de comunicação de plataformas, de anúncio, de produtos, de publicidade e tal. Como é que o Sebrae orienta o empreendedor a adequar o produto dele à plataforma mais adequada.
0: Perfeito. E tem uma infinidade de plataformas. Logicamente, tem aquelas que são mais populares e que a gente vê que gera maior resultado, né? Hoje em dia, é, o Instagram, em termos de redes sociais, para boa parte dos negócios está sendo é, a plataforma que tem trazido maior maior resultado, né? É, o WhatsApp tem se consolidado aí como um meio é, de comunicação direta da empresa do empresário com o seu cliente, né? Então, tanto no aspecto de é, é, pré-venda, durante a venda e pós-venda, né, tem sido um canal de, de relacionamento constante aí. Então, é uma ferramenta muito importante. O Google também tem é, o, o, um serviço que se chama Google Meu Negócio, é, que, que possibilita que a empresa, de forma gratuita, coloque todas as informações, horário de funcionamento, local, site, telefone, é, os produtos, imagens, é, de forma gratuita. Isso é, ganha relevância na busca do Google, quando é, a, 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 o, alguma pessoa procura alguma coisa relacionada àquela empresa. Então, isso é, um, é uma plataforma que também tem sido bastante utilizada e que tem, e, e também traz é, resultados. Mas, Caso a caso, né, empresas de serviço utilizam mais o LinkedIn, porque possibilita chegar mais próximo dos CEOs, da, 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 daquela liderança daquela empresa. Então, é, cada, cada negócio ele vai se adequar. E aí tem, tem uma questão importante que eu queria trazer, que é muito, muito importante realmente de, da fala de Diego. E, e, e se você olhar, até, grandes, até empresários de grandes empresas têm feito uma, uma, uma transição aí de utilizar é, não só a rede social da empresa, que é mais institucional, mais plástica, e também utilizar a sua própria rede social para gerar notoriedade, gerar relevância e conseguir agregar valor para a empresa. Né? É, e, e vários grandes empresários têm, têm feito isso. E o pequeno negócio, de certa forma, já nasce desse jeito. Né? E isso tem que ser muito bem explorado. Não adianta você contratar uma empresa, pagar barato para aquela empresa... Que ele vai ficar fazendo aquelas imagens padrão que tem pronta na internet e a baixo custo e vai colocar. Isso não vai gerar resultado nenhum, não vai ter empatia, não vai criar um, um rapó ali é, é, com, com o cliente. Né? E, e quando o empresário tem a coragem realmente de pegar a câmera, de abrir, de falar, de mostrar os bastidor, de é, dizer de fato ali o que é que o move, a paixão, né? isso, isso conecta muitas pessoas. Né? Pessoas gostam de falar com pessoas, isso é, é, é muito importante e aí a gente vê a necessidade de fato do Sebrae é capacitar os empresários para eles terem essa habilidade porque se a gente olhar ainda a grande maioria dos empresários são é, são pessoas que são é, imigrantes digitais como a gente fala né a internet surgiu as redes sociais surgiu enquanto essas pessoas já estavam empreendendo já tinham seu negócio funcionando e eles vão replicando isso né e o mundo vai mudando mas a pessoa não muda no mesmo ritmo que a, a sociedade muda. Né? Então, o Sebrae tem um programa, inclusive vai, vai, vai abrir turma agora é, na, nas, nos próximos dias, e, é, que é o Programa Voar, né? que é vendas online alavancando resultados. Então, quem tiver interesse, aí, que está nos escutando, pode, pode entrar no, no, no seu navegador, no celular no computador e colocar o seguinte link, é bit.ly, é bit.ly né, barra Programa Voar. Né? Lá vai ter duas perguntinhas, qual o seu nome e seu WhatsApp, que a gente vai entrar em contato com você vai apresentar o programa. É um programa onde a gente coloca um consultor é junto do empresário durante três meses. Né? É, aí você pode se perguntar, ah, mas vou demorar três meses para ter resultado? Não, você pode ter resultado no outro dia, mas é, no outro dia que começa no programa, porque tem... É, dicas, tem, tem formas que você a, ajusta a sua comunicação que já traz um resultado grande, mas a gente sabe que para mudar hábito, né, para mudar de fato, fazer uma transformação naquele empresário, a gente precisa estar próximo dele por mais tempo. Né? Então, ao longo de três meses, a gente vai estar acompanhando esse empresário, dando todo o suporte para ele te dar o melhor resultado possível das suas redes sociais, do seu WhatsApp ou, do, ou mesmo do seu comércio eletrônico. Né? Então, fica aqui o convite né, para todo empresário, principalmente aquele que vende produto, né, que é do comércio, que a gente sabe que está sofrendo bastante aí pra, é, com essa pandemia, para que a gente possa... É, realmente apoiá-los nessa, nessa forma de se comunicar e ter maiores resultados por meio das redes sociais
1: Tiago, só para fechar esse bloco me parece que o que você traz para a gente enquanto mensagem é mais ou menos aquilo que o Diego falou se eu estiver equivocado, por favor me corrija, mas é a, a, a ideia ou a mensagem fazer com que o empreendedor entenda que ele não está vendendo somente um produto ele está vendendo também uma ideia. É isso?
0: Perfeito. É isso, é isso. É uma questão... Correto, de, Diego. De justamente você...
1: Vamos lá, Tiago, por favor.
2: Corretíssimo.
0: Desculpa, é porque tá com um delayzinho aqui. Mas é, é, é isso, Diego pode complementar muito melhor mas é, as, cada cada produto, né, cada serviço, ele entrega um valor maior para a pessoa. Né? Então, não é o produto pelo produto, mas sim o que ele representa, o que ele entrega de valor para o cliente. Isso tem que ser muito explorado. Muitas vezes o empresário foca só no seu produto é, e, e não, não consegue passar a mensagem do, do resultado, o que daquilo ali vai, vai mudar na vida do seu cliente. E, na verdade, o que o cliente busca é isso, né? Essa mudança, essa, é, é, é esse, é a satisfação de um desejo ou a resolução de algum problema, né? Então, é isso que o cliente busca, não o produto ou o serviço em si, né? E aí, Diego pode complementar essa
2: ideia. É, a melhor coisa para você fazer isso, quem está ouvindo agora, é, cara, quem são os teus clientes? quem é aquela pessoa que comprou, teve uma super transformação, o cara tá apaixonado, é um love base da tua marca, é esse cara que você tem que pegar a câmera e gravar, vai na casa dele agora, filma ele, faz mil perguntas a ele, como é que ele utilizou, qual era a dor dele, o que ele tinha antes, como é que foi a transformação, o que ele tá sentindo agora, o que é que deu certo, e o que é que ele falaria a pessoa que tava lá, no momento lá, antes dele, em dúvida, em escolher um ou outro que fazer para solucionar aquele problema. Quando você faz isso, você consegue e fazer com que as pessoas entendam e avancem a adquirir o produto produto. É essa transformação na comunicação, principalmente de quem já passou e também seu, você dar a cara e mostrar, viver, respirar aquele produto, faz com que as pessoas acreditem primeiro em você, nas pessoas e, consequentemente, o produto vai ser o mero detalhe que ela vai adquirir.
1: Quero saber agora de Daniel Duarte, já que essa é a nossa última parte, o último triste debate. Daniel, eu sei que o seu negócio é emprego e nós estamos falando de empreendedorismo. E claro, você também é um empreendedor. Mas o que é que você gostaria de ressaltar para os empreendedores que estão nos ouvindo agora, principalmente <risos> aquele que está começando ou aquele que ainda tem uma ideia de negócio o que é que você acha importante ressaltar? Qual o conselho que você dá?
3: Vale o um conselho que eu daria, que a é um dos mais essenciais, é o de buscar conhecer aquilo ao qual você vai lidar com ele, no caso falando de público. É necessário conhecer, é necessário entender o, o funcionamento dele, para somente assim você poder é, ter algo a agregar e saber como... Minimizar aquela necessidade Falando assim de modo geral é, E ainda fazendo um, Uma ligação Entre o que foi dito anteriormente no anterior Com o Diego e o é Inclusive até um exemplo Que o Diego deu sobre a venda Não do prego, mas do que o prego Iria proporcionar No campo dos empregos Isso é que dobra mais ainda Porque não há um produto físico Não há algo que a pessoa que necessita daquilo vai chegar lá e vai comprar. Então, para esse universo, o que é essencial é a pessoa saber que a oportunidade ali, ela vai ser transformadora na vida da pessoa. Por quanto é uma oportunidade de trabalho, ela pode mudar a vida da pessoa. E é isso que, no caso da minha área, as pessoas elas estão sempre buscando, que é justamente para ter uma mudança de vida a partir de uma oportunidade de emprego.
1: Ô Daniel, e tem outra situação interessante, é que da mesma forma que existem empreendedores que não sabem em que vão empreender, existem aquelas pessoas que procuram emprego sem saber de que forma querem trabalhar. Né? Querem simplesmente um emprego, mas um emprego de quê? Você quer trabalhar com o quê? Qual é a sua habilidade? E às vezes as pessoas não sabem, não é isso, Daniel?
3: Isso é verdade. David. Inclusive, é uma das grandes dificuldades que, que é enfrentada pelos recrutadores, porque há a disponibilidade de uma determinada vaga que exige um certo requisito para o preenchimento. A gente sabe que muitas vezes a experiência ela pode ser dispensada naquele momento porque é uma habilidade que a pessoa pode vir a desenvolver ou já possui, mas a experiência anterior é o que, de fato, contaria, sendo que não seria o ideal. Mas há vagas que têm esses requisitos e como você bem pontuou, as pessoas saem atirando para todos os lados, fica um alto volume para a pessoa que os recebe e gera toda uma confusão a partir disso.
1: É. Deixa eu colocar agora outra questão para a gente encerrar. Uma mesma questão tanto para Diego quanto para Tiago, que é a questão da localização ou identificação de onde está o consumidor, o cliente. Porque alguns também pensam, não, meu cliente está na mídia digital. E acabou, então. Não, meu cliente está na televisão ou no rádio e acha que só está ali. Eu tenho entendimento que o cliente, para qualquer negócio, está em qualquer lugar. Não existe um cliente específico em determinada plataforma. Mas eu queria saber, evidentemente, a opinião de vocês que são especialistas. Primeiro você, Diego. Vamos lá,
2: Wagner. Eu concordo com você. É, e tem um ponto a ressaltar: existe aí é outra pergunta, né? Existe uma plataforma que tem a probabilidade de ter o meu público maior? E aí a gente já testando, a gente já sabe, por exemplo, Facebook: se você tem um público 50 a mais, a probabilidade do Facebook ser mais assertivo do que, por exemplo, um Instagram, um TikTok é muito maior, né? Que tem pessoas mais velhas é, consumindo assim talvez, como outros canais, que são canais físicos, como o jornal, né? A gente raramente vai ver um jovem lendo jornal, mas, possivelmente, meu pai, meu avô. Então, para quem você fala, tem alguns canais que fazem sentido. Já, por exemplo, você falar de TikTok, que é uma plataforma que está crescendo absurdamente, você vai falar ali muito com muita gente que é adolescente. Então, um criança, com adolescente, porque está ali nessa tendência dessa pegada. Então, como a plataforma fala, é muito importante também para você definir e também as estratégias que você utiliza pela plataforma para você poder comunicar da forma correta com a plataforma certa. Mas, voltando para a tua afirmação, que eu concordei, é, cara, isso é batata? Não. Tudo é teste. Você tem que testar. E você tem que distribuir sua comunicação por vários canais. Você tem que criar awareness, que a gente chama, né? que é Estar visível. As pessoas veem você. Ah, não, aquele cara só está no Instagram. Então, quer dizer que, por exemplo, um grande potencial cliente que, tá na rádio, que está na rádio aqui, escutando a gente, não vai te conhecer. Distribui uma verba, nem que seja menor, para aquele canal também. E testa. Porque depois de testar, você vai ter a convicção se realmente faz sentido ou não a tua tese.
1: Só uma coisinha para complementar, Diego. Eu ainda sou do tempo do Orkut. Minha primeira mídia social foi o Orkut. Eu acho que você não era nem nascido quando o Orkut surgiu. E, e, e eu lembro muito bem do desembarque dos usuários do Orkut no Facebook. Foi uma coisa assim, impressionante. Foi do dia para a noite. Esse perfil mudou ou esse pessoal que está hoje no Facebook ainda é o pessoal do Orkut?
2: Olha, Wagner, eu vou te dizer que eu também era do Orkut, não sou tão jovem assim, não. Peguei o MFN, quem está ali, aí, Gadaí, o Mirk, né? Uhum. É, mas né, o que, que a gente percebe? O movimento né, de audiências ao longo dessas, dessas novas plataformas. Toda plataforma nova, ela começa por adolescente. É impressionante. Quando, por exemplo, o Orkut começou mesmo, ele começou por adolescente. A maioria era dominada adolescente e aí foi andando e foi entrando outras pessoas de nível maior. Quando o Facebook também começou, a mesma coisa. O Instagram, a mesma coisa. E hoje é o TikTok. Ou seja, muita gente fala, pô, o TikTok só tem dancinha e tal. É. Mas, cara, sabe quem tá já anunciando lá? Magazine Luiza. Uhum. Né? Nike. Essas empresas estão anunciando com força. elas sabem que o consumo logo em breve será dessa migração que exatamente você...
1: É. Tiago Suruagi, para a gente cerrar um minuto, você fechando esse assunto agora e também, claro, trazendo mais informações para o nosso empreendedor.
0: Bom, é, eu acho que Diego falou tudo, é a mesma lógica de investimento, né você não vai investir todo o seu dinheiro na Bolsa de Valores, querendo arriscar o máximo e tentando ganhar maior lucro. né Você vai dividir ali em em, em renda fixa em, em outras modalidades para ter uma segurança e uma saúde financeira boa, a, a comunicação serve da mesma forma e você precisa distribuir o seu, o seu orçamento em várias plataformas para conseguir ter um alcance maior, né? então eu acho que é, é essa a lógica e aí fica o convite realmente para o, o empresário aqui que está nos, nos ouvindo né? e nos assistindo também é, participar do, do nosso programa, o programa Voar é, repetindo aqui, é bit.ly barra Programa Voar. Ou, se você quiser conhecer outros cursos que o Sebrae tem para oferecer, entra na nossa loja. É, lá tem todas as nossas palestras, oficinas, cursos que estão acontecendo, é, que é loja.pe.sebrae.com.br. Né? Lá tem várias informações... Tem muita coisa gratuita, tem algumas coisas também que são, que são pagas, mas com um valor super acessível. Né? Então, é, quem, quem realmente quer desenvolver seu negócio, quer alavancar seus resultados, é, chega junto ao Sebrae, que a gente tem muita coisa boa para oferecer.
1: Muito bem. Então, muito obrigado. Tiago Suruagi, gerente do Laboratório de Estratégias Digitais de Negócios do Sebrae. Agradecemos também a Diego Castro, que é especialista em franquias e marketing digital, e também ao empreendedor, jornalista e fundador da página Empregos Recife, Daniel Duarte. Mais uma vez, muito obrigado em nome do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.